0: privilégio e a responsabilidade de abrir a série desse mês sob nova direção, a vida como discípulos de Jesus. E a razão desse dessa temática é porque, neste mês de junho, nossa comunidade frequentemente recebe novos membros. Começamos pelo batismo, depois temos outros, outras formas de receber novos membros. E, é um privilégio, como eu disse para mim, mas também é uma responsabilidade. E eu estou muito contente, muito feliz de estar falando ao meu campo, né? ao meu grupo, ao meu campo, um dos nossos cinco campos da Chácara Primavera. Hoje me coube falar sobre o seguinte tema, um legado às gerações futuras. Mas aí vem a pergunta, o que é um legado? O que vem a ser um legado? Eu sei que vocês já sabem, né? mas só para a gente poder deixar bem claro aqui, uma definição bem simples, eu reduzi essa definição da seguinte maneira. São valores que nós transmitimos à próxima geração. Alguns podem dizer, mas são valores financeiros, bens materiais. Outros podem dizer, são valor, valores morais, ética, honra. Interessante que essa semana eu tive a oportunidade de dirigir um grupo pequeno. E lá nesse grupo pequeno, eu perguntei para as pessoas que legado elas receberam dos seus pais, dos seus avós. E, na sequência, duas pessoas disseram a mesma coisa. Eu recebi o legado da minha avó. Que gostoso isso, lembrar das nossas avós. Não sei você, mas eu ah, lembro da minha avó com alegria. Ela também passou alguns legados para mim. Ah, mas o legado que elas disseram, as duas pessoas disseram a mesma coisa, foi minha avó me ensinou a amar a Deus. Eu creio que esse é o maior legado que nós podemos deixar para a próxima geração. A espiritualidade. Qual é o nosso legado? como comunidade, qual é o nosso legado que nós estamos deixando para o KIDS, para o Ministério dos Adolescentes e dos Jovens. O que será a nossa igreja na próxima geração? Vai depender de que legado nossa igreja passa para eles. Mas eu jogo para o particular, qual é o meu legado, qual é o seu legado a ser deixado para a próxima geração? E mais, qual é o grande valor que vamos deixar às futuras gerações? Ou então, eu perguntando para mim mesmo, qual é o grande valor que eu vou deixar às gerações futuras? Pense nisso. Será que nós estamos deixando tantos outros valores que não o principal? Que não o principal? Bem, já disse, o amor a Deus que vem acompanhado de confiança em Deus, fé, Seguido de obediência à palavra, seguir a palavra de Deus. Amor a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo entendimento, nos leva também a amar o próximo, nos leva também a crer que o Senhor é que dirige a nossa vida. Portanto, nos leva a crenças, nos leva a certas maneiras de encarar a vida pois a sua fé define seus valores e princípios, os objetivos que deseja alcançar. A forma que você crê, esse legado que você vai transmitir para as futuras gerações, as suas crenças vão influenciar as suas decisões, as suas escolhas, as suas ações e as suas reações. E olha só, gente, as nossas reações falam mais do que nós podemos imaginar. Não é verdade? Há uma reação que eu tive quando eu escutei uma história bíblica, ainda estudante. Era a história de um rei que teve uma vida curta. O rei Georão. O rei Georão. O rei Georão foi um dos reis de Jerusalém ou das tribos de Judá. No seu tempo, as tribos já haviam se dividido em Israel, das tribos, e, abaixo, duas tribos, Judá e Benjamim. A história de Jorão é muito triste. Diz lá que Jorão, da idade de 32 anos, quando começou a reinar em Jerusalém, reinou oito anos. E se foi, sem deixar saudade de si? O homem morreu e ninguém chorou a sua morte. Por que será? A Giorão não recebeu legado nenhum, embora seu pai fosse um grande homem de Deus, guerreiro. Josafá foi um herói, defendeu a nação, trabalhava demais, mas não deixou legado para o seu filho de amar a Deus de todo o seu coração. E com o coração vazio de nenhuma espiritualidade, a quem o Giorão foi se apegar? Ao sogro e à sogra. Ao rei de Israel, o Acabe e a Jezabel. Jezabel era sogra de Jeurão. Só por isso a gente deveria ter a misericórdia desse rapaz. Jezabel era manipuladora. E, e, e o Acabe, o seu marido, era um banana. Ambos, esse casal, reis, rei e rainha do norte, das tribos do norte, fizeram o povo de Israel se desviar de Deus, adorando ídolos da cultura ao redor e outras, tantas outras barbaridades. Esse cara, Giorão, foi genro desse casal. E, gente, diz que esse, esse rei foi péssimo durante oito anos. Olha só, gente, ele matou seus próprios irmãos. Um a um. Ele fez que Israel adorasse ídolos e desviasse o coração de Deus. Então tempo atrás aqui, o pastor Ricardo pregou, em meio ao sofrimento, que a gente não perdesse o coração. Jeurão, como líder... Da nação, fez Israel perder o coração. Aí Deus diz a palavra, lá no texto de 2 Crônicas 21, 20, antes do versículo 20, diz que Deus deu uma doença a Hegeurão. Não era possível mais que tanta maldade continuasse a ser exercida naquela terra. E ele teve uma doença no seu intestino, e com muitas dores ele morreu. E quando morreu, foi sepultado em qualquer lugar. Ele não foi sepultado com, com honras de rei de Jerusalém. E ninguém chorou. Eu já fui em vários sepultamentos com muita gente. A pessoa era, era muito querida. Ou com pouquíssimas pessoas. A pessoa não conhecia muita gente. Era querida pelos seus. Mas eu nunca fui num enterro em que não houvesse ninguém que chorasse e que sentisse a falta. Isso aconteceu com Geurão, porque Geurão não recebeu nenhum legado de espiritualidade, de amar a Deus, e muito menos passou para frente, para ninguém. Então, gente, a história de Giorão é, nos leva a ver que a nossa espiritualidade ou não determina a construção da nossa vida ou desconstrução. Vida essa que passa muito rápido, e é instável, se você ainda não deixou, ou pensou em deixar um legado, esse legado que eu estou falando aqui, que é o mais importante para as próximas gerações, está querendo deixar para depois, veja só o que o pastor John Piper diz: a vida é precária e preciosa, a vida é precária e preciosa, não presuma, não presuma, que exatamente amanhã estará vivo. Não é para ficar com medo, não, gente. Mas é para pensar. Não desperdice a sua vida hoje. Não desperdice cada minuto da sua vida, cada oportunidade de influenciar as novas gerações, as futuras gerações, de influenciar os seus filhos e netos, no meu caso, futuros, futuros netos. Por isso, eu gostaria de convidá-los a acompanhar comigo o texto básico de hoje à noite, que se encontra no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Você pode acompanhar comigo a leitura? É também uma pequena história. Não é uma grande história, mas é uma pequena história. Eu diria uma grande, pequena história. É? É, ou melhor, uma pequena, grande história. Ficou mais confuso, né? Mas tudo bem, vamos lá. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. A partir dessa pequena história do Novo Testamento, eu gostaria de, didaticamente, mostrar três cenas, três cenas que vão aparecer nesse texto e que nos dão princípios para que nós possamos refletir como é que nós poderemos fazer para transmitir às futuras gerações um legado debaixo de uma nova direção, a direção de Deus, como discípulos de Jesus. Portanto, em primeiro lugar, não importa a situação, não importa a circunstância, viva por aquilo que você crê, não importa a circunstância, viva por aquilo que você crê. Assim, vamos observar aqui uma atitude que se encontra no versículo 25. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, os outros presos os ouviam. Pense comigo, por que, é que eles estavam lá? O que aconteceu com eles? Até então, a informação que temos é que eles estavam presos, presos numa masmorra. Mas, antes, o texto anterior a isso fala que eles estavam pregando o evangelho. E, ao pregar o evangelho, eles só fizeram o bem para a cidade de Filipos. Havia uma, uma escrava que tinha um dom, não de Deus, para adivinhar coisas. Os seus donos ganhavam dinheiro com as adivinhações. Já naquela época, uma religiosidade distorcida já explorava, já espoliava o povo e arrancava dinheiro. E constantemente essa mulher vinha e dizia, possuída por um espírito ali que não era de Deus, e dizia, oh, esses homens estão certos, esses homens estão certos. Até que Paulo bravo com aquela situação, não querendo confundir nada disso. Repreende aquele espírito e aquela mulher é liberta e para de fazer adivinhações. Não tem mais adivinhação, não tem mais dinheiro. Os donos daquela escrava ficaram muito bravos, ficaram furiosos e armaram um esquema para prender os apóstolos. Paulo e o meu xará Silas. Foram pegos pelos magistrados. Diz aqui, a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas. E os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Então, a gente já tem mais um elemento aí. Paulo e Silas estão presos. Essa é a situação. À meia-noite, eles ah, estão numa masmorra. Depois de serem açoitados. Portanto, eles, eles têm, você tem mais um elemento, a dor. Eles estão com dor, com fome. No fundo de uma cadeia, com frio, eles estão sofrendo mais ainda. Paulo era cidadão romano. Não podiam ter feito o que fizeram com ele. Ninguém sabia. A encrenca veio depois. Ninguém sabia que ele era um cidadão romano. Não podiam ter feito o que fizeram. Se sentindo injustiçado. Muitos de nós, por muito menos, murmuramos. E ficamos lamentando. E ficamos reclamando. Ah, Deus, por que eu tenho que passar por isso? Ah, Senhor, podia ser com o outro, não comigo. Quantos de nós, por muito menos, estamos lamuriando Mas o que Paulo e Silas estavam fazendo? Qual era a atitude dele? E é importante observar a ordem dos fatores. Primeiro eles oravam. E depois... Cantavam louvores a Deus. Eles oravam. Eles, e eu suponho, eu não quero crer de outra maneira, o texto não nos leva a pensar de outra maneira, que eles não estavam orando por sua própria libertação. Eles não estavam orando, Deus, abre essas cadeias, nos liberta. Nós não queremos sofrer. Eles não estavam orando por isso. Mas eles estavam orando, tentando entender o propósito de Deus estarem ali, porque Deus tem um propósito para todas as coisas. E o coração deles foi se enchendo de alegria, da presença de Deus. Há muita gente que mora em castelos, mas não tem alegria, porque não tem a presença de Deus. A presença de Deus foi enchendo naquele lugar, a ponto de eles começarem a cantar. E observe o detalhe, os outros presos ouviam. E não entendiam o que estava acontecendo. Com dor, no versículo 24 de Atos, diz que o carcereiro foi obrigado a prender os pés dos apóstolos a um tronco. Então, eles não podiam sequer descansar e dormir. Eles estavam numa situação incômoda. Agora, gente, nós vivemos num mundo hedonista, e é difícil a gente escapar disso, nós não gostamos de estar em situações desconfortáveis. Bem, nós estamos vivendo num Brasil que nos remete a situações desconfortáveis, não é? O que é fazer diante da situação de desemprego, de dor, de injustiça, de abandono? Que legado eu vou deixar para os meus filhos que me vêm passar por isso? O texto diz que Paulo e Silas oravam e louvavam. Quantos podem fazer isso? Em meio à dor, em meio às injustiças. Uma atitude é essa atitude que se espera no discípulo de Jesus, que sob nova direção. Diante da situação, orar. Diante da situação, louvar. O que mais fazer? Bom, a gente já vai ver o que mais fazer. Há um tempo atrás, surgiu um livro muito lido aqui no Brasil, O Monge e o Executivo. Essa frase está no segundo livro, não tão famoso assim, do James Hunter, que é uma sequência do livro Monge e Executivo, provavelmente muitos de vocês leram. Um cristão, Batista, James Hunter, é um evangélico, muitos brasileiros não sabiam disso. Né? Ele escreve o seguinte, a vida não é tanto o que nos acontece, eu repito, a vida não é tanto o que nos acontece, mas a maneira, a maneira como reagimos. Olha a reação aí ao que nos acontece. Não é tanto o que nos acontece, muito mais ainda é como a gente reage às situações difíceis que nós passamos na nossa vida. Como é que nós estamos encarando isso? E aí surge uma oportunidade nessa cena, nessa primeira cena surge uma oportunidade, né? O que aconteceu? Vamos ver. De repente, e as coisas acontecem de repente, né? de repente acontecem as coisas. Às vezes, a gente cria tantas expectativas e o milagre vem de repente. Né? O emprego aparece de repente. Né? A cura vem de repente. Ou a morte vem de repente. Né? Ou o desemprego vem de repente. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Até aí. já leio o final. O inesperado aconteceu. Alguns podem pensar, é porque Paulo e Silas estavam orando, e a oração deles era poderosa. Será que foi isso? O fato é que houve uma oportunidade. Do quê? À primeira vista, essa oportunidade era fugir. Junto com Paulo, tinham prisioneiros religiosos, prisioneiros políticos, e tinham também criminosos, padrões, bandidos, Nenhum fugiu, nenhum aproveitou a oportunidade, diante de situações que nós vivemos, somos levados a aproveite a oportunidade, seja esperto, a lei de Gerson, né? aproveite a oportunidade. Mas não era essa a oportunidade que surgiu, de fugir, não foi para isso que Paulo e Silas oraram, Será que foi para seu próprio benefício que ambos oraram? Eu não creio nisso. O fato é que Paulo, lá na escuridão do interior da prisão, vai dizer, em tom gritado, não faça isso. Não faça isso o quê? Suicidar-se. Por que o carcereiro ia fazer isso? Porque a vida para ele perdeu sentido. Na lei, na lei romana, o carcereiro pagava com a própria vida se ele deixasse fugir o prisioneiro. Ele era sumariamente executado. Se você puder visitar o capítulo 12 de Atos, quando Pedro foi, fora preso pelo rei Herodes, e de maneira muito silenciosa, o anjo, diferente dessa, dessa situação, o anjo tirou Pedro da cadeia, sem que ninguém percebesse. No outro dia, Herodes entrou em pânico. Chamou os guardas, os carcereiros, e inquiriu deles o que estava acontecendo. Fez ali interrogação e depois de os interrogar, diz o texto, os executou. Tendo a lei, a lei dizia isso na época. Portanto, o carcereiro sabia que ele ia ser interrogado, mas interrogado, gente, naquela época era debaixo de chicote, de humilhação, de tortura. E para não passar por tudo isso, não levar a sua família ao vexame, à desonra, à humilhação, era comum tirar a vida. Muitos hoje, na sociedade que você e eu vivemos, perdeu já o sentido da vida. Para que viver? Não tem mais razão de viver. Já é a segunda causa de morte entre os jovens, o suicídio. Jovens de 29 de 16 a 29 anos também muitos que estão se desesperando porque perderam tudo e estão em dívidas em muitas dívidas e ainda há uma, uma parcela de idosos são as estatísticas que dizem mas quantas pessoas que não se suicidam mas estão vivendo como mortos vivos só esperando alguém como você dizer não faça isso estamos todos aqui a palavra que veio lá do fundo da prisão foi uma palavra de esperança, um legado de esperança. Não faça isso, estamos todos aqui. O texto é muito resumido e a gente não tem muitas explicações sobre esse texto, mas o fato é que o carcereiro entendeu. O carcereiro entendeu. O Espírito Santo de Deus ouviu a oração de Paulo e Silas e o carcereiro entendeu. E Paulo e Silas entenderam porque estavam sofrendo injustiças, dores e humilhação. O carcereiro entendeu. E eu quero, então, perguntar para você. Como é que você tem interpretado as oportunidades que têm vindo sobre a sua vida? Opa, vou tirar vantagem, ganhar mais dinheiro. É isso? A sua volta tem tido muitas oportunidades? Se tem, como é que você tem interpretado isso? Será que não é uma oportunidade de alguém ouvir uma voz de esperança? Alguém que perdeu a esperança de ouvir algo ah, que venha a mudar a sua visão de vida? Qual é a sua visão sobre as oportunidades que Deus lhe concede? Mas na, na, a segunda cena é a seguinte. Nos leva a pensar que nós não devemos nos limitar ao ordinário, ao comum mas estarmos sensíveis ao extraordinário. De repente, veio o terremoto. Uma pergunta surge a partir do terremoto. É o carcereiro que pergunta. Senhores, levando-os para fora, sem mais nenhum medo que eles fugissem. E ele pergunta, senhores, que devo fazer Observe esse verbo, fazer para ser salvo. Numa tradução do pastor Eugene Peterson, a mensagem, que é uma, uma forma uh, de, de ler a Bíblia mais parafraseada, ele diz, senhores, o que devo fazer para ser salvo, para viver de verdade? O carcereiro entendeu o que estava acontecendo, de que aquilo não foi um simples e ordinário terremoto que aconteceu, mas foi algo extraordinário. E ele também estava sensível ao que estava acontecendo. Mas ele pergunta, o que eu devo fazer? Ah, será que eu devo fazer algumas obras religiosas? Frequentar mais os cultos, as missas, os encontros, dar dízimo? Carregar uma cruz daqui, não sei aonde? Ou devo ter ações meritórias? Será que eu devo ajudar alguma entidade social, visitar uma favela, ajudar os pobres, um, uh, uma casa-lar, que antigamente era um orfanato. O que eu devo fazer? Ou será que eu devo fazer alguma coisa autorredentiva? Gente, os pais fiquem, fiquem muito espertos. Há uma tendência hoje grande de adolescentes se mutilarem. Andam de manga comprida, alguns adolescentes estão se mutilando, que existe dentro deles alguma necessidade de auto-redenção, de salvar se a si mesmos. Pessoas que gostam, e gostam, mas gostam, são ah, doentes pelo sofrimento. Elas acham que precisam sofrer para pagar os seus pecados. Pergunta, a pergunta requer uma resposta, não é? E que resposta é essa? A resposta dos apóstolos. Se a pergunta é o que eu devo fazer, também tem um aspecto de individualidade, eu devo fazer? Eu? A resposta é, creia no Senhor Jesus, e será salvo você e sua casa. Não é uma resposta individualista, mas é uma resposta coletiva, comunitária, sua casa. Deixa eu parar um pouquinho aqui, para a gente contrastar as nossas culturas. Nós vivemos um tempo de individualismo exacerbado, mas sempre, depois que o homem se desconectou de Deus, o homem se tornou individualista. Mesmo assim, Deus não pensa no indivíduo, mas ele pensa na comunidade. Quando ele chama Abraão, ele chama Abraão para ser o pai de muitas nações, o pai de uma grande nação e para que ele abençoasse todos os clãs, as tribos as nações da terra e é por isso que eu creio que, que Paulo e Silas não estavam orando por si o indivíduo ali não era importante mas as pessoas ali envolvidas, os presos não fugiram por que vocês acham? porque Paulo e Silas oravam, cantavam e depois, eles, além de testemunhar, eles pregaram a palavra àqueles homens sem nenhuma esperança. Um teólogo do Novo Testamento, Dr. Alan Richardson, diz o seguinte, o cara é especialista, ele sabe o que está dizendo, um estudioso da teologia do Novo Testamento, não é qualquer um que está dizendo, ele diz, não há lugar para o nosso moderno individualismo no pensamento bíblico. Quando Deus escolhe uma pessoa, Ele faz aliança com essa pessoa e sua família. Assim como Ele, o Evangelho chega na casa do piedoso Cornélio, a casa do Cornélio recebe a palavra de Deus, Cornélio e sua casa são batizados. E não disse se tinha criança, se tinha adulto, a casa. Casas têm bebês, têm filhos, principalmente naquela época. Um pouco antes do texto, da história que a gente leu aqui, gente, Paulo chega num lugar de oração à beira de um lago. E lá havia uma mulher que era líder do seu lar. Ela era o cabeça do seu lar. Era uma vendedora de tecidos de púrpura, uma mulher bem sucedida, mas uma mulher de oração, e diz o texto que Deus colocou no coração de Lídia a fé para crer e Lídia creu, ela e sua casa, diz Atos 16, foram batizados é por isso que o texto diz, crendo no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa o evangelho quando chega no coração de, uh, de cada um de nós e se estende à nossa família também. Quantas experiências nós poderíamos contar aqui de pessoas que se renderam ao evangelho e daqui a pouco alguém da família também. Porque Deus não faz aliança com uma pessoa, mas ele faz aliança com a família. E há um texto que vai nos ajudar a ilustrar, de 1 Coríntios, que diz que Deus faz aliança com a família. 1 Coríntios 7,14 diz que o marido descrente é santificado por meio da mulher, obviamente, crente. E a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Voltando aí à tradução, à paráfrase, à mensagem, que é um pouco diferente, diz assim, o marido descrente participa, em certa medida, da santidade da mulher. E a esposa descrente, de igual maneira, participa da santidade do marido. De, outra, de outro modo, os filhos seriam deixados de fora. Os filhos seriam deixados de fora do quê? Da aliança mas eles também estão incluídos nos propósitos espirituais de Deus. Assim, Deus faz aliança com o casal e abençoa o casal. Casais que se juntam sem fazer minimamente uma aliança não estão no padrão bíblico. Deus é o testemunha da sua aliança com a sua esposa, com o seu marido. E quando nós batizamos os nossos filhos aqui à frente, nós fazemos uma aliança para eles, com base na nossa aliança com Deus. Até que um dia eles possam tomar a decisão deles. Mas até então eles já estão consagrados e participam do pacto da graça do povo de Deus. Eu queria ir para o final, falando que a gente tem que celebrar celebrar o evangelho, celebrar as feridas curadas e as vidas transformadas. Bom, nós temos uma história pequena, como eu já falei, mas tem muitas coisas interessantes nessa história. Ali, o texto diz que o carcereiro lavou as feridas de Paulo e Silas. Então, os levou para sua casa. Serviu-lhes uma refeição. E com todos de sua casa alegraram-se muito por haver crido em Deus. Eu queria destacar o que é o efeito do evangelho na vida do carcereiro. Ele deve ter ferido muita gente. O texto não diz, mas possivelmente foi ele quem um dos que surrou, espancou, açoitou e deixou feridas, sangrando nas costas dos apóstolos. Imagine essa situação. Estão eles ali, os apóstolos, que receberam os açoites de um carcereiro como aquele, que feria. Mas olha o efeito do evangelho, agora ele cura os feridos. Talvez muitos de nós feridos, ferimos os outros. Feridos na infância, feridos por injustiças, feridos por diferentes coisas ferimos o próximo mas o efeito do evangelho é nos transformar de tal maneira e que nós passamos a ser pessoas que curam pessoas que cuidam dos feridos pessoas que lavam as feridas do outro eu imagino que tem aqui entre nós pessoas que estão com feridas, sangrando não como essas ninguém vê elas estão no coração mas há entre nós também pessoas que têm palavra de esperança. Esta é uma delas. Palavra que vai curar o seu coração. O carcereiro muda de vida. Segundo ponto que eu vejo aqui é que o carcereiro, tão preocupado com a sua própria vida, esquece da sua vida, e leva os presos, Paulo e Silas, para a sua casa. E passa a ser hospitaleiro. Você pode lembrar de pessoas que te abençoaram grandemente com hospitalidade? Seus filhos estudando em países fora do Brasil e recebendo a bênção da espiritualidade, da, da, da hospitalidade de alguém que você nem conhece? O carcereiro se tornou um homem hospitaleiro. Ele levou-os para sua casa. E me lembro quando ainda jovem, 16 anos, eu fiquei impactado com o evangelho, fiquei perdido, por onde ia, o que fazer, e a pergunta que eu tinha é o que eu preciso fazer, e não dava certo. Até que Deus colocou na minha vida algumas pessoas, e uma delas foi um rapaz muito hospitaleiro. Até hoje, quando eu vou para Itapetininga, a casa dele, o quarto dele, uh, ou um quarto na casa dele, estão sempre abertos para mim. É um amigo de eu não vou contar a idade para não me denunciar aqui, né? mas algumas décadas. Tinha 16 anos naquela época, você pode fazer a conta. Né? Esse, meu, esse meu amigo, Rodolfo, dois anos mais novo que eu, percebendo aquilo, novo convertido também, me levava, após os encontros, para a casa dele, para a gente tomar toddy e bolacha com requeijão. É simples, né? Tão simples. E lá, tomando toddy... Eu não falo todinho, tá? Se você falar todinho, não dá certo. né? Mas, se bem que, naquela época, 16 anos, eu podia tomar todinho, mas era toddy quente. que Minha cidade é fria. E bolacha com requeijão. A hospitalidade desse meu amigo me acolhendo na casa dele, tinha um objetivo, me falar do amor de Jesus e da graça de Deus, que não era fazendo, mas me rendendo. E mais, o carcereiro se torna alguém solidário, que serve o próximo. Os apóstolos estavam com fome, ali já era madrugada, sem comer, na prisão, eles estavam com fome. o carcereiro leva-os leva para sua casa e dá comida para eles. É assim que acontece, gente. Quando o evangelho está em nós e muda a nossa vida, nós passamos a repartir a nossa comida. O nosso tempo. Por exemplo, quantos, quantos aqui os seus filhos estão no Kids? Não precisa levantar a mão. Nós temos alguns que estão no Kids. Enquanto vocês estão tranquilos aqui ouvindo a palavra, Há pessoas entre nós que estão doando o seu tempo para servir o próximo. Próximozinho, pequenininho. Outros com os adolescentes, de 11 a 14. Mas quando você chegou aqui, tudo estava preparado. Às 5 da tarde, já tinha uma equipe aqui ensaiando. Doaram do seu tempo. Quantos que têm doado para obras sociais? Causa do efeito do evangelho não para a autorredenção. E, por fim, a alegria estava naquela casa. Um lar que se rende ao evangelho, um lar que se entrega aos planos salvadores de Jesus Cristo, um lar que crê em Deus, ainda que seja um barraco da favela, é alegre. Um tempo atrás, quando eu trabalhava com uma comunidade carente, passando em um barraco, eu vi uma situação muito pobre, mas muito pobre. Mas eu escutei uma música que saía lá de dentro, que era mais ou menos assim. Com Cristo no barraco, tudo vai muito bem, vai muito bem. Aquele casal, mesmo não tendo nada, expressava uma alegria. Quanto de nós, tendo tudo, vivemos a murmurar e não repartimos com que não tem. O carcereiro nos dá essa lição. A alegria do Senhor entrou naquela casa e diz Neemias que a alegria do Senhor é a nossa força. E em tempos difíceis, circunstâncias complicadas, a alegria do Senhor é que nos fortalece. Amém. Eu queria agora levá-los ao ponto da reflexão e do praticar? Primeiro, você vive Você vive de acordo Com aquilo que você crê? Ou você reage o tempo todo Às circunstâncias? A hora você está aqui Está você... tudo bem com você Então você é um crente fervoroso Um cristão fervoroso As coisas não estão dando certo Você vai ficando sério Vai ficando triste Vai ficando difícil de conviver você vive por aquilo que você crê? O inesperado pode acontecer. Você vive o evangelho de forma medíocre, ordinária, mais ou menos? Como é que você é na fé? Eu sou mais ou menos. Né? Ou você confia que ele pode, ele, Deus, pode fazer, pode fazer extraor, experimentar uma vida mais profunda e extraordinária? Ou de repente pode acontecer e você vai entender que nem sempre é para você, mas você faz parte desse plano extraordinário de Deus, de salvar vidas. Ou por último, você já experimentou a profunda alegria de crer em Cristo Jesus? Eu creio que foi a, minha, a maior alegria que eu já passei na minha vida, com, com 16 anos, desesperado. Hoje eu acho que não entendo por que eu estava desesperado, mas eu estava. Era o que eu estava vivendo. Quando eu recebi o evangelho, a alegria profunda que eu recebi marcou a minha vida. Assim, eu queria convidá-los para um momento de oração. Que você pudesse me acompanhar nessa oração. Como é que você tem vivido? como você tem vivido, é o legado que você vai deixar para a próxima geração mas ainda há tempo não importa a sua idade de mudar querido Deus nosso Redentor que tanto amor demonstrou por nós na cruz do Calvário, dando a sua vida por nós, pecadores, transgressores, desconectados. Somos tão pequeninos, Senhor, tão ínfimos, tão minúsculos, diante do teu poder, diante da grandeza da tua sabedoria e soberania. Porque, ó Deus, tantas vezes somos subjugados pelas nossas circunstâncias. Somos derrotados pelas coisas que nos acontecem e a reagimos de maneira errada. Queremos mudar, Senhor. Porque queremos deixar um legado para os nossos filhos, para os nossos netos e bisnetos. E para as crianças, para a futura geração da nossa comunidade. Assim sendo, Pai, nós nos rendemos a Ti e pedimos que o Senhor gere o efeito do Evangelho na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Música